0: 嗨，亲爱的你，晚上好。看到朋友圈的胖妞发了这样一条帖子，她说：“再也不要当一个自我感觉良好的胖子。”其实我们会有很多这样自我欺骗的片刻，会觉得其实不努力也没差。那事实真的是这样吗？今天和大家分享的是来自于刘默文的。能有一个自己的座位。整个三月都在教课，给一些高校的学生讲设计师的工作状态、设计方法。还有行业细节。一开始没有学生来上课，来了也没人坐在前面，大多数人是凑课时做做样子，没有带着兴趣和欲望。我举了一些行业里比较好玩的案例，又给大家看了许多实际的项目。几节课下来，前面的座位渐渐坐满。后来，又有许多陌生的面孔，在台上观察下面学生的反应。讲课也是需要节奏，时刻注意措辞，不像是曾经工作时汇报那样轻松。当老师挺难的，既要做事，又要做人。每天留下十分钟时间自由问答。开始还蛮尴尬的，没有人提问，只能我在前面走来走去，看着下面的人伸懒腰。情况好转后，问题又都很实际，一个月赚多少钱，设计师怎样创业，找工作有什么窍门吗？硬着头皮答，自己也不满意，他们也不算太懂。我很努力的解释，也达不到想要的效果。试着跳出来，想方设法的让他们理解，最后尝试多举例子，形象一点，他们接受的稍微好一些。因为还算认真，所以来听课的学生也越来越多，大三、大四都有，教室偶尔会不够坐，一些学生坐在楼梯口，搞得。我也开始紧张了。有个小女孩每次都来的晚，没有座位，只能靠着窗台的位置半蹲着听课。但是她格外认真，还会做笔记，每天下课都来拷贝我的课件。有一天放学，她等我，想让我看看她的作品集，给她一些建议。我认真的翻了一会儿，觉得做的有些急，许多东西感觉没有表达清楚，不想敷衍他，认真的指出了不太合适的地方。他很失落，说自己也知道作品不太完整，只是临近毕业只能做成这样子了，除了做毕设、写论文、弄作品集以外。自己还打了一份工，希望能攒一些毕业经费。家里只有妈妈在工作，爸爸重病，还要供弟弟上学。他不想再依靠家里，每天都想着，一觉醒来，一切就能变得顺利，或者能有一次改变命运的机会。他说这些的时候，脑袋微微歪着。目光落在阴影里。后来，我总会想起这个表情。我知道，那不是偷懒或白日梦，只是因为累得太久，希望逐渐变化成侥幸而已。每个人都会有，但也许是还太年轻，才刚刚尝试着没有依靠的生活。遇见放心的人，便很快的交付软弱，轻而易举的推心置腹起来。我觉得难过，把不太合适的地方详细讲解了一遍，要他回去改，完成之后再发给我看，直到作品级合适，我再去帮他推荐一份实习工作。他很高兴，不停的说谢谢，紧握着拳头。像是握紧了稻草，不停的说：“老师，我会珍惜这次机会的。老师，我这一次一定好好改。”后来，我却没有收到他改好的作品集。还有一次讲课，瘦瘦的戴眼镜的男生问我：“像他们这样大的时候。”我在干什么？我说，像你们这样大的时候，我在北京工作。那会儿和日本设计师一起，老板是袁岩哉。每天早上九点起来，到展场开始工作，凌晨三点下班回酒店。整整了两个月，我们举办了中国设计史上最成功的设计展。讲到这些的时候，大家眼里放光。我放了一些当时工作的照片和录像，同学看得兴趣盎然，讨论也热闹起来，目不转睛。照片忽然放到一个外国帅哥，我说是我在地铁里偷拍的，孩子们起哄。我等着笑声平息，告诉他们。有一次，我坐地铁，看见这个外国男孩大声的朗读站内电视屏幕上的中文，发声僵硬，且并不流利。当时周围的许多人都在笑他，笑他的发音，笑他语言的笨拙。可是，他并不介意，毫不在乎其他人的眼光，一直执拗着练习。我忽然特别感动。那一刻，我告诉自己：“我说，嘿，这就是我想要的。为什么我们不能像他一样，脱去虚荣，脱去世俗的眼光，去踏实着勤奋呢？可这所有的伟大，都是靠着卑微的努力去积累换取的。”教室里忽然安静了，没有人在嬉笑。一双双眼睛认真的盯着我，好像还在等我没有说完的话。我目光游离了一会儿，撞见那个让我帮忙看作品集的女同学。她的表情最期待，好像盼着我能说点什么，多给她一些鼓励。这样的目光太多，我手足无措起来。尴尬的揉了揉自己的颈椎，然后若有所思的开始讲：“我见过的那些和你们差不多的年轻人。2012年，我在江苏做家居用品，在工厂里看见一个二十岁出头的小伙子，在没有任何保护措施的情况下，进行切割大理石作业。他的脸上满是粉尘。”不少已经被他吸入肺中。我去给他买了一个口罩，他还嫌弃，说城里人矫情，他不需要。其实这里多数年长的工人都会得尘肺病，他们的工钱还不够治疗的医药费。年轻人因为拥有健康而浑然不知。把身体当作是资本的人，既不了解身体，也不了解资本。其实年轻也不是什么财富，即使他是，也是每个人必须浪费掉的财富。2013年，我参加了深圳市政府举办的一个设计比赛，在那里我认识了一个姑娘。他在初赛就淘汰了。那时他重感冒，身体状况很差。我安慰他，不是什么很严肃的比赛，看开一点就好了。不是客气话，我确实就是这样想的。当时我也是年轻，因为怕自己被淘汰，所以事先摆出一副无所谓的样子，哪怕失败。也能满不在乎的全身而退。说到底，是懦弱自保的表现。对于没有能力企及的事情，先表现出不屑，幼稚的安慰自己，贯穿了年轻时的多数欲望。后来我侥幸进了决赛，到了比赛当天，我又看见那个重感冒的姑娘。他又来了，还在擦鼻涕，显然感冒还没有好。每一个人上台讲解自己的作品时，他拿着相机认真的录制，偶尔抽一抽鼻子，眼神里全是渴望。我忽然很羞愧，有多久没有遇见这种认真了？他比我。更应该站在台上。我举这两个例子，就是想说，人都会自我安慰和自我欺骗，但即使骗得了自己，生活也不会让你蒙混过关。现在的你们，除了年轻，还拥有什么？你们想让自己成为什么样的人？现在就发问。过去一笔勾销，这一秒开始对自己坦诚，不再浑浑噩噩了，也不再侥幸了。讲到这里，铃声就响了，下课，但是只有少数的几个人动，大多数人还都在座位上。忽然后面有个男生问。老师，你三十岁还有理想吗？我笑了笑，算有吧。二十岁的理想太华丽，不够清晰认真；四十岁的目标太实际，早已失去原有的浪漫。或许只有三十岁，是一个拥有理想的合适年纪呢。三月末，我教完最后一节课，悄然离开，去了北京。一些学生因为我的不辞而别，发来微信询问。我挑着回了一些，也尝试过打探那个女生的情况。有同学告诉我，女孩也去了北京，但是还没听说她找到工作。有一天深夜，我坐末班地铁回到住处，对面坐着一个年轻学生模样的女孩。我忽然想起了那个学生，他有没有做好自己的作品集？有没有得到他想要的机会？如果可以，希望他不要太辛苦，即使加班。也能赶上最后一班地铁，不是硬挤着进去。最好车厢空旷，他能有一个安静的座位。如果你也有一些切合实际的梦，那就不要自我欺骗、自我安慰。就在现在，脚踏实地的去追梦吧。直接在节目下方留言，分享给我你的想法吧。今天的节目就到这里，节目原文请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”。电台和主播相关，请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。